0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vitajte pri podcaste Pestrých správ, v ktorom vám prinášame najnovšie informácie z oblasti ľudských práv a ochrany menšín. V dnešnej 104. časti sa dozviete o tom, ako v Rusku pokračuje vymazávanie LGBTI plus ľudí z verejného priestoru, o úspešnom hlasovaní o federálnej ochrane právo LGBTI+, plus v Senáte USA, o zakotvení práva na interrupciu do francúzskej ústavy, o vytvorení vyšetrovacej komisie OSN pre Irán, o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré zjednoduší proces tranzície a o prekážkach inkluzívneho vzdelávania na cirkevnej škole v Nemšovej.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Tešíme sa, že sa zaujímate o ochranu ľudských práv a práv menší a ďakujeme, že nás sledujete. Ak by ste nás chceli podporiť aj finančne, nájdete nás na patron.com. Prajeme vám príjemné počúvanie.
0: Kutočne znepokojujúce správy prichádzajú z Ruska, kde LGBT plus ľudí už úplne vymazali z verejného priestoru. Ruským parlamentom v treťom, a teda finálnom čítaní, prešiel návrh zákona o zákaze šírenia akejkoľvek LGBT propagandy medzi všetkými vekovými kategóriami. K účinnosti zákona chýba už len podpis prezidenta Putina, čo je najmä formálnou záležitosťou. Putin jasne vyjadril aj svoj postoj k vzťahom párov rovnakého pohlavia v nedávnom príhovore, kde označil západ za zasmerujúci k satanizmu, pričom mal na mysli presadzovanie práv LGBT plus menšiny v Európe. Aktivisti a aktivistky v oblasti ľudských práv ďalej upozorňujú, že tento zákon prakticky znamená zákaz akejkoľvek zmienky o LGBT plus ľuďoch.
1: V vydaní podcastu sme vás informovali, že Dolná komora parlamentu v USA úspešne schválila návrh zákona o federálnej ochrane manželstiev párov rovnakého pohľavia. Dnes môžeme informovať, že rovnako úspešne dopadlo hlasovanie o zákone aj v Senáte, ktoré sa konalo 29. novembra. Za návrh hlasovalo 61 senátorov a senátoriek, vrátane 12 z republikánskej strany. Toto hlasovanie ukazuje, ako sa názorná práva párov rovnakého pohľavia mení. Ešte v roku 2009 sa stretol podobný návrh s odmietnutím oboch strán ľavice aj pravice. V roku 2022 má už však podporu oboch politických strán. Návrh zákona ešte poputuje do snemovne reprezentantov, pričom sa predpokladá, že by ňou mal prejsť budúci týždeň. Ak prejde, zruší tak manželský zákon z roku 1996, ktorý definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou.
0: Pozitívne správy z oblasti práv žien prináša Francúzsko. Vo čtvrtok 24. novembra schválila Dolná komora parlamentu zaradenie práva na interrupciu do ústavy. Francúzsko deklarovalo silnejšiu ochranu práva na interrupciu skôr v súvislosti s ich zákazom v USA a minulý týždeň tak podniklo aj konkrétne právne kroky. Tento návrh schválilo 337 poslancov a poslankyň, pričom proti bolo len 32. Oficiálne ukotvenie tohto práva v ústave má ale pred sebou ešte dlhú cestu. Návrh totiž musí byť schválený aj senátom, kde ale prevladajú pravičiary. Zaradením práva na interrupciu medzi základné práva by Francúzsko ešte viac toto právo ochránilo, pričom by ho bolo ťažšie zmeniť. Zasúnením práva na interrupciu do ústavy sa Francúzsko stane priekopníkom v právach žien, povedala poslankyňa Panotová.
1: rada OSN pre ľudské práva schválila vytvorenie komisie, ktorá bude skúmať okolnosti a fakty v prípade protivládnych protestov v Iráne. Diplomatia diplomatky západných krajín považujú tento krok za akt podpory žien v Iráne. Nezávislé vyšetrovanie by malo postaviť pred spravodlivosť osoby vinné z porušovania ľudských práv v Iráne. Protesty, vedené najmä ženami, vypukli potom, čo 22-ročná Masa Amini zomrela vo väzbe, potom, čo ju zatkla iránska morálna polícia za porušenie... Prísnych pravidiel nosenia hijábu, teda šatky na zahalenie vlasov. Šéf Rady OSN pre ľudské práva Volker Turk uvádza, že od vypuknutia konfliktu zomrelo viac ako 300 ľudí a cez 14 tisíc ľudí bolo zatknutých. Zároveň vyhlásil, že tento incident považuje za nepriateľný.
0: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade AD a ďalší proti Gruzínsku, že Gruzínsko porušuje dohovor tým, že nemá jasne zakotvený rýchly, transparentný a dostupný proces tranzície. Gruzínske úrady od sťažovateľov transrodových mužov vyžadovali podstúpenie operácie. Potrebnú úpravu, ktorá by zabezpečila dôstojný proces tranzície bez nutených medicínskych zásahov, vrátane sterilizácie, na Slovensku stále blokujú politici a političky z ideologických dôvodov, založených na transfobných predsudkoch. Verím, že nepotrebujeme čakať, až kým aj voči Slovensku Európsky súd pre ľudské práva rozhodne, že porušuje svoje ľudskoprávne záväzky.
1: ako si niektorí cirkevní hodnostári predstavujú inkluzívne vzdelávanie, ilustruje najnovšia kauza na cirkevnej škole v Nemšovej. Tamojší riaditeľ sa dostal do sporu s miestnym farárom potom, čo trval, aby na škole ďalej pôsobila aj školská psychologička. Spor vyvrcholil tým, že biskup ako zástupca zriadovateľa odmietol riaditeľa, ktorý bol riadne zvolený na ďalšie funkčné obdobie, vymenovať do funkcie. Na podporu riaditeľa spísali rodičia a obyvateľia obce verejnú petíciu. Podľa autorky petície Heleny Hudáčekovej, miestny katolický farár zastáva názor, že deťom stačí duchovná starostlivosť kňaza. V petícii sa ďalej uvádza aj to, že predmetom sporuje integrácia zdravotne znevýhodnených detí do vyučovacieho procesu, ako aj detí z neúplných rodín. Ak by ste čakali, že na strane integrácie stojí cirkev ako zriadovateľ školy, tak sa mírite. Je to presne naopak. Ako sa uvádza v petícii, církevným autoritám sa nepozdáva ani integrácia zdravotne znevýhodnených detí a detí z neúplných rodín. Biskupský úrad Nitrianskej diecézy ako zriadovateľ školy sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.
0: V sobotu 10. decembra sa v galérii Dot .Contemporary Art Gallery v Jurkovičovej teplárni uskutoční branch s pôsobivou umelkyňou Natáliou Šimonovou. Umelecký branč je podujatie, na ktorom pri posedení a dobrej káve galéria približuje verejnosti tvorbu súčasných umelcov a umelkyň. Neformálna prezentácia je spojená s diskusiou a súčasťou prezentácie je aj výstava najnovších diel. Podujatie sa uskutoční v sobotu 10.12. o 15.00.
1: Čo je Pride? Ako vznikal na Slovensku? Bol pochod v roku 2010 v Bratislave u nás prvým pochodom za práva menšín? Odpovede na tieto otázky sa dozviete, keď prídete v piatok 9. decembra o 18. do Teplárne v Bratislave na premietanie filmu Prvý slovenský Pride. Aktivisti z týmu Pride 2010 ako aj Hanna fábri a Jaro Ďurík, ktorí boli prítomní v LGBTI plus aktivizme v 90. rokoch, priblížia dôležité momenty, ktoré viedli k vzniku prvého prajdu na Slovensku. Projekcia bude za osobnej účasti režisera Romana Stráňaja. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.